0: Und wir müssen offen darüber diskutieren. Es bringt nichts. Wir kommen hier nicht weiter als Gesellschaft, auch als Einzelner nicht, wenn wir andauernd uns aufhalten damit, was falsch gelaufen ist. Wir müssen uns darauf fokussieren, was richtig läuft.
1: Herzlich willkommen bei der neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich bin heute in der G16-Lounge. Dieser Ort ist, finde ich, ein tolles Beispiel, wie in Bielefeld Tradition und Moderne zusammenkommen, denn es handelt sich bei der G16-Lounge um einem Coworking-Space im traditionsreichen Delius-Haus in der Bielefelder Altstadt. Also äh, ja, immer ganz schön hier auf jeden Fall. Und im Gespräch bin ich heute mit einem Unternehmer, den ich 2013 noch als Polizisten kennengelernt habe und der damals aber wirklich schon, glaube ich, jedes startup buch und jeden Artikel, gelesen hatte. Ähm, Ejub, sag mal ein paar Sätze zu dir.
0: Ja, hi Jan Philipp, ähm, schön, dass ich hier sein darf. Ich heiße Ejub Aramas, bin 31 Jahre alt und äh, bin Biederfelder mit türkischem Migrationsvordergrund.
1: Mhm. Vordergrund?
0: <lacht> genau, das okay. sage ich mal ganz bewusst. Was ist
1: der Unterschied zwischen
0: Vorder- und Hintergrund? Vordergrund, weil man einfach, weil man es einfach sieht, mhm. und ich finde es so ein bisschen ketzerisch, weil es immer noch diese Diskussion gibt. Irgendwie gehört man dazu oder gehört man nicht dazu. Ja. Und ich habe mir das abgeguckt von einem Bielefelder Komedian, der sagte das äh, auf der Bühne, und seitdem benutze ich das auch ja, okay.
1: immer. Ja cool, also äh, hat äh, Sinn und man kommt auch direkt ins Gespräch auf jeden Fall. Genau. <lacht> okay, und du bist aber auch UrBielefelder, richtig?
0: Ja, sicher. Sieht man hm. mir doch an, oder? Ja, natürlich.
1: <lacht> Nein, ich frage ja sonst immer die Leute, warum
0: sie nach Bielefeld gekommen sind und so weiter. Aber du bist ja quasi schon immer hier. <lacht> ich bin schon immer hier. Ich will auch nicht weg, um ehrlich ja. zu sein. Also einige ziehen ja irgendwie nach Berlin oder nach ja. Hamburg. Ich kann das immer nicht verstehen, ja. weil Bielefeld finde ich einfach geiler. Mhm. Ich war ja schon in allen Städten auf dieser Welt und ich bin immer froh, wenn ich wieder zurück ja. in Bielefeld sein kann, weil ich hier aufgewachsen bin, hier meine Family habe und meine Freunde.
1: Ja. Ja, cool. Sag vielleicht noch ein paar Sätze, Sätze zu deinem Werdegang. Also wir wollen gleich vor allem auch über die Fuck-up-Nights sprechen, die du mit organisiert hast oder hauptsächlich organisiert hast. Ähm, sag vielleicht noch ein paar Sätze zu seinem Werdegang vielleicht.
0: Sehr gerne. Das habe ich ja vorhin ähm, ausgelassen. Und zwar habe ich hier mein äh, Abitur gemacht und mhm. danach ging ich zur Polizei äh, in Niedersachsen. Mhm. Dort habe ich studiert, 2012 auch das Studium beendet bei der Polizei, Aha. war Polizeikommissar. Und ähm, ich will kurz vielleicht sagen, warum ich Unternehmer geworden bin, ja. ähm, weil es ja doch spannend ist, dann am Ende, wenn man seinen sicheren Beamtenstatus aufgibt, ja. alle fragen sich, ähm, wahrscheinlich jetzt ist der wahnsinnig. <lacht> ähm, ich saß 2011 war das, ähm, glaube ich, oder 2010, ich bin mir nicht mehr äh, zu 100% sicher, bei meiner Mama auf der Couch. Mhm. Und sie war schon immer Reinigungskraft. Ich habe ihr dann natürlich auch in jungen Jahren geholfen. Also mit 14 war ich auch schon mal mit und habe ihr beim Putzen geholfen, hier in Bielefeld. Und dann irgendwann kam wir so ins Gespräch und ich, sie sagte, ja, hier, die und die Firma, das läuft nicht. Und dann habe ich gesagt, komm, lass doch einfach selbst eine Gebäudereinigung <lacht> gründen. So so kam ich zum Unternehmertum ja. und wir haben eine eigene Gebäudereinigungsfirma gegründet. Ich hatte damals... Ähm, das Glück im Grunde, dass ich ähm, auch neben der Polizei die Chance hatte zu jobben. Mhm. Und mit dem äh, Kapital, was ich mir dann da gespart habe, habe ich dann diese Gebäudereinigung gegründet. Ja. Und die hieß Regio Clean. Mhm. Und so bin ich zum Unternehmertum gekommen. Und als äh, Autodidakt habe ich mir vieles selbst beigebracht. Und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, so, das ist jetzt mein neuestes Hobby, so ja. nebenbei, aber die Polizei wollte ich damals auf gar keinen Fall irgendwie abbrechen ja. und und aufhören, deshalb habe ich das Studium beendet, aber dieses unternehmerisch hat mich immer verfolgt und darüber mhm. kennst du mich ja auch ja. und ich habe nebenbei dann halt ein paar Internetportale gemacht, die sind dann halt nicht so erfolgreich gelaufen, ja. ähm, aber es hat einfach alles richtig viel Spaß gemacht und ich konnte irgendwie komplett mich ausleben, also es mhm. war ein wahnsinnig gutes Gefühl. Äh, neben der Polizei, dass man was hatte, was einem richtig Spaß gemacht hat. Ich hab, hätte mir das nie so vorgestellt und äh, das lief dann so gut, dass ich irgendwann gesagt habe, äh, als ich dann in Hannover stationiert war als Polizeikommissar, das war 2013, habe ich mir äh, überlegt, ich studiere jetzt nochmal nebenbei, okay. weil man weiß ja nie, was passiert in ja. Zukunft. Und 2014 habe ich hier an der FHM in Bielefeld studiert, Mittelstandsmanagement habe mhm. ich im Master gemacht, okay. berufsbegleitend. Das ging noch nicht so überall und ich wollte halt nicht eine Fernuni, sondern eher so, wo ich auch mal vor Ort bin. Ja. Und das Studium habe ich dann auch beendet und mit der Beendigung, mit dem äh, ja mit der Absolvierung des Studienganges, mhm. habe ich zeitgleich auch bei der Polizei gekündigt. Das war okay. 2017. Ja. Und dazwischen ist eine ganze Menge äh, passiert. Ich denke, wir werden da wahrscheinlich jetzt drauf eingehen.
1: Ja, genau. Also ähm, wir kommen gleich... Äh wir kommen da gleich nochmal hin. Eine Frage vielleicht noch, ähm, als du dann nicht Beamter geworden bist, also ich war ja auch angehender Lehrer oder Lehramtsstudent, dann habe ich meiner Mama gesagt, so ich mache jetzt eine Firma, dann hat die angefangen zu weinen, <lacht> weil sie ja dachte, oh. ich werde sicherer Beamter oder okay. so. Ich hoffe, das war bei deiner Mama anders. <lacht> nee, das war anders,
0: trotzdem gab es Ängste ja. äh, von beiden Elternteilen, auch von meinem Vater für die als ich sage jetzt mal ähm, Arbeitsmigranten damals äh, kurz vor Anwerbestopp das war in den 70ern Anfang der mhm. 70er wo sie eingewandert mhm. sind in die Bundesrepublik für die war das natürlich ein Highlight ne mhm. ähm, mein Vater hat irgendwo überall gejobbt ähm, und meine Mama ist schon immer irgendwie Reinigungskraft gewesen ja. Und dann plötzlich jemand aus der Familie und der eigene Sohn ist dann Polizist und dann noch Beamter, das ist natürlich schon wirklich was Tolles, ne? weil ja. nicht jeder ja. schafft ja irgendwie angenommen zu werden bei der Polizei. Das ja. muss man auch dazu sagen. Also ja. nicht nur das sportliche, sondern auch das gesundheitliche spielt ja eine Rolle. Ja. Und ähm, die haben dann echt mir haben mich echt gefragt, ob ich mich da richtig mhm. für entschieden habe, ob ich wahnsinnig sei. Mhm. Aber als sie dann gesehen haben, so mit der Zeit kommt so der Erfolg oder das, was die halt sehen, was ich mache dann haben die, mittlerweile unterstützen die das voll. Okay,
1: cool. Wir springen jetzt einmal zum Thema Fuck-Up-Nights und dann habe ich aber noch diverse Fragen zu deinem Lebenslauf. Ja. Okay, erzähl doch mal vielleicht von den Fuck-Up-Nights. Es werden sicher nicht alle Hörer schon mal davon gehört haben. Viele haben wahrscheinlich schon mal davon gelesen, aber sag vielleicht noch mal ein paar Sätzen, was das eigentlich ist.
0: Sehr gerne. Während meines Studiums an der FAM war ich ja unternehmerisch tätig und ich habe mich gefragt, wie kannst du dich jetzt hier mit einem Event eventuell positionieren? Weil ich finde Events immer so große Klasse. Ja. Events inspirieren, Events informieren und auf Events kannst du andere Menschen, interessante Menschen kennenlernen. Ja. Und dann habe ich zufällig äh, über Facebook hab ich eine Anzeige gelesen, irgendwie möchtest du eine Fuck-Up-Night in deiner Stadt veranstalten. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, was ist das denn, Fuck-Up-Night? Und dann habe ich mir das durchgelesen und mhm. das hat mich wirklich sofort irgendwie vom Hocker gehauen. Weil ich ähm, gesehen habe, dass es bei den Fuck-up-Nights um das Thema Scheitern geht. Also mhm. wenn Unternehmerinnen und Unternehmer scheitern oder halt ähm, Gründer oder ähm, ich sage jetzt mal Selbstständige, spielt gar keine Rolle, mhm. scheitern mit ihrem unternehmerischen Vorhaben und das, was sie daraus lernen, das bringen sie dann halt auf der Bühne rüber. Mhm. Und das hat mich irgendwie gefesselt, weil ich mir so dachte, es gibt so viele Erfolgsveranstaltungen, jeder redet über Erfolge. Ja. Und Erfolge sind so für uns irgendwie so ein Übernachtphänomen geworden, mhm. mittlerweile auch durch Medien und durch irgendwelche Sendungen. Und ich dachte mir, ich muss das unbedingt machen. Zum einen, natürlich wollte ich mich damit auch positionieren, ganz klar, als, als Unternehmer dann langfristig, mhm. aber auch, weil ich gesehen habe, das bringt Mehrwert in die Region. Ja. Und so habe ich die erste Fuck-Up-Night 2015. Mhm veranstaltet in Biederfeld, hier im Delius Haus, das mhm. war halt toll, da kam sofort die Presse, Traditionshaus ja. versus irgendwie Fuck Up, was ja. ist das? Ne? Da ist man ja sofort erstmal hellhörig, aufgrund des Namens. Ja. Es kamen knapp 80 Teilnehmer, die lokale Presse hat berichtet, wir waren, oder ich war im Radio, mhm. ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und seither veranstalte ich die Fuck Up Nice ja. und wir haben vor kurzem die zehnte ja, veranstaltet krass. in Minden. Respekt. Wir touren mittlerweile, <lacht> sage ich immer sehr gerne, ich mache das auch nicht mehr alleine, deshalb spreche ich von von wir. Mhm. Mit an meiner Seite ist Tristan Nieböhner, der ja auch in der Startup-Szene bekannt ist. Ja, und hab...
1: Podcast-Hörern auch, wenn sie ja.
0: regelmäßig zuhören. Genau, der war hier auch im Podcast, ja. das stimmt, genau. Und ähm, den habe ich ja, im Grunde haben wir uns kennengelernt, hört sich an wie so eine Liebesgeschichte ja. auf der ersten <lacht> Fuck-Up-Night. Dort habe ich ihn gesehen und dachte mhm. mir so, boah, mit dem äh, äh, läuft es auf jeden Fall mhm. langfristig, mit dem mache ich das Event. Er war Speaker, mhm. hatte auch selbst eine Fuck-Up-Story. Und äh, seitdem machen wir die Fuck-up-Nights hier zusammen ja. äh, in der Region Ostwestfalen-Lippe und ich oder wir halten ähm, gemeinsam seither die Lizenz. Also ja. Es gibt eine Lizenz, ah, okay. dafür zahlt man, dieser Name ist auch geschützt. Mhm. Ah
1: okay. Und was passiert bei so einer Fuck-up-Night? Ähm, also da erzählen dann ein paar Leute, wie sie gescheitert sind oder vermeintlich gescheitert sind oder also was sie für Fehler gemacht haben oder wie läuft das?
0: Genau, richtig. Du hast es schon auf den Punkt gebracht. Dort geht es darum, dass wir zwei bis drei Speaker haben ja. ähm, aus verschiedenen Bereichen. Das kann eine Startup-Gründung sein, das kann aber auch ähm, vielleicht irgendwie ein Managementfehler sein, das kann alles Mögliche sein. Das kann auch mhm. sein, dass ähm, derjenige äh, oder diejenige vielleicht mit einem Restaurant oder mit einem, ähm, mit einem Ladengeschäft gescheitert ist ja. und am Ende aber immer noch sich aufgerappelt hat und anderen jetzt Mut machen will ja. und anderen einfach aufzeigen möchte, Scheitern ist auf dem Weg zum Erfolg unabdingbar. Mhm. Und Scheitern ist nur im Grunde ähm, ein Meilenstein, mhm. um noch verstärkter mhm. aus dieser Situation herauszugehen und zu sagen, okay jetzt nehme ich Anlauf, um über diese Hürde zu springen. Und das versuchen wir rüberzubringen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite versuchen wir das Scheitern zu entmystifizieren. Mhm. Was heißt das? Weil in Deutschland ist es ja so, ähm, wenn du Erfolg hast, heißt es, der hat jemanden betrogen vielleicht. Also ja. ich überspitze das jetzt bewusst, ja. gerade als Unternehmer oder der bescheißt oder was auch immer. Ähm, und auf der anderen Seite, wenn du aber gescheitert bist, ja, das wussten wir doch schon vorher. Mhm. Jan Philipp, das wussten wir doch, dass ja. nicht funktioniert. Ne? So Und ähm, ich finde, wir müssen einfach mutiger sein. Und ähm, Mut, dazu gehört es für mich einfach so ein bisschen auch, seinen gewohnten Bereich zu verlassen und sich auch Dinge zuzutrauen, die man vielleicht vorher nicht gemacht hat, ohne jetzt wahnsinnig mhm. zu werden. Und unternehmerisch, finde ich, gehört, wenn man unternehmerisch erfolgreich sein möchte, gehört Mut auf jeden Fall dazu. Mhm. Und das vermitteln wir auf diesen Fuck-up-Nice, wir inspirieren andere mhm. und merken, dass äh, teilweise Menschen danach zu uns kommen. Ich hatte das jetzt in Minden, eine Dame, die hat fast geheult. Weil die das so inspirierend fand und, und die war so dankbar, dass sie von ja. uns erfahren hat im Radio. Mhm. Ähm, sowas macht, also sowas finde ich halt genial. Und das ist genau unser Ziel, ne? dass wir Menschen Mut machen und ja. sie sich sagen, für einen Abend, ey, das Leben geht weiter und ich mache weiter. Und es gibt auch andere, die gescheitert sind. Mhm. Und wir wollen hier, dass, dass wir hier im Land, dass wir uns mehr zutrauen und aufhören, hier immer zu sagen mit dem Finger, hier scheitern ist schlecht und so. Klar ist das scheiße, ja. Mhm. Sorry für diesen Ausdruck. Scheitern ja. ist blöd. Ist Aber ja. wir müssen trotzdem offen darüber um äh, wir müssen offen damit umgehen ja. Und wir müssen offen darüber diskutieren. Es bringt nichts. Wir kommen hier nicht weiter als Gesellschaft, auch als Einzelner nicht, wenn wir andauernd uns aufhalten damit, was mhm. falsch gelaufen ist. Wir müssen uns darauf fokussieren, was richtig läuft.
1: Mhm. Wann das denn, also ob auf der Bühne oder im Publikum, alles Unternehmer, die dann mal was falsch gemacht haben? Oder waren das auch genauso Angestellte? Die machen ja wahrscheinlich auch mal Fehler? oder?
0: Definitiv. Also wir machen ja alle Fehler. Ob es jetzt in der Schule ist, im alltäglichen mhm. Leben. Wir haben überwiegend tatsächlich ähm, Unternehmerinnen und mhm. Unternehmer, auch mal Manager hatten wir auch mal dabei mhm. oder Investoren. Also aber es ist schon eher diesen unternehmerischen Touch. Ja. Ähm, Angestellte eher weniger. Und wenn, dann machen wir, wir machen ja auch so Fuck-Up-Nights für Firmen. Mhm. Ähm, das heißt so interne Fuck-Up-Nights. Dort ist es dann ja schon so, dass dann mhm. Angestellte auch mal sagen, ein IT-Projekt ist daneben gelaufen. Ja. Also das bieten wir auch Firmen an, dass wir sagen so ein bisschen, cool. dass wir die Fehlerkultur, ja, ähm, ja die Fehlerkultur... Anregen oder zumindest die, so eine Fehlerkultur ein, einführen mhm. und dann kann man ja als Auftaktveranstaltung so eine Fuck-Up-Night auch intern machen. Da begleiten wir, wir machen Speaker-Scouting, ja. wir bieten auch sogenannte Workshops an, so Fuck-Up-Workshops, wo wir wirklich über das Thema auch ähm, sprechen, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen ähm, dieses ähm, diesen Startup-Spirit reinbringen. Weil da geht es mhm. ja auch rum, wenn du gescheitert bist, ist es eigentlich egal, du machst weiter, du iterierst, du baust, ja. ne? also du baust schlank und guckst, wie kommt es an. Und ähm, das ist schon mittlerweile alles wie so eine kleine Welt jetzt äh, geworden in den letzten fünf Jahren. Also bin ich echt sehr, sehr froh drüber. Und wir hatten, in Summe hatten wir echt mehrere tausend Teilnehmer, äh, geschweige denn von der Reichweite. Ne? Und es ist aber, wir sind noch nicht am Ende. Wir werden noch eine riesengroße fuck night machen. Da kann ich ja vielleicht später noch was zu sagen.
1: Ja, das werde ich gleich auf jeden Fall noch mal nachfragen. <lacht> Welche Redner hattet ihr denn schon, die man vielleicht aus der Bielefelder Wirtschaft kennt? Oder sind ihr da vielleicht auch besondere, besonders interessante Fuck-Ups in der Erinnerung oder so? Qual der Wahl natürlich, zumindest nach äh, dem, was ich von meinen Besuchen beurteilen kann. <lacht>
0: ja genau, also da fällt mir ein Oliver Flasskemper, ja. seine Rede war sehr inspirierend und er ist für mich ein äh, Vorbild für viele hier in der Region, ja, absolut. die unternehmerisch tätig sein möchten. Ja weil er so von 0 auf 100 gestartet ist, damals irgendwie äh, beim Bund, ich glaube LKW-Fahrer, Industriekaufmann gemacht und dann das erste Dating-Portal hier mhm. in, der, in der Gegend gemacht. Also super inspirierender Vortrag von ihm hier in Bielefeld äh, mit zehn äh, Fuck-Ups und zehn aber auch wieder ähm, Learnings, sprich mhm zehn Punkten, wo er anderen Mut geben will und sagt, okay, was müsst ihr eigentlich beachten oder was habe ich aus meinem unternehmerischen Dasein gelernt. Er fällt mir ein. Dann definitiv die beiden Jungs, Alexander Niemann und Daniel Rosowski hier aus Bielefeld, die mit ihrer IT-Firma, ich glaube, wirklich hoch sechsstellig, also über 500.000 Euro in den Sand gesetzt haben für so eine Steuersoftware, dann hatten wir letzt, äh, jetzt vor kurzem in Minden ähm, Johannes Jeschke, der mhm. in jungen Jahren schon irgendwie so viel Geld verdient hat, mhm. aber dann irgendwie war ihm das alles zu viel. Auf Amazon hat er Produkte verkauft. Mhm. Echt krass, also was der auch erlebt hat, so von 0 auf 100 und dann wieder runter ja. im Grunde komplett. Ähm, auch sehr, sehr spannend. Und Rebecca Sötebier, die äh, ein Fitnessstudio gegründet hatte und dann plötzlich gemerkt hat, äh, obwohl ich äh, ja, obwohl sie Mitarbeiter hat, macht mhm. sie trotzdem alles alleine. Also sie konnte nicht so richtig führen. Mhm. Das Komische oder was ist das nicht Komische, aber das Interessante ist: Jetzt ist sie selbst Führungstrainerin, ähm, ähm, also mhm. Führungskräftetrainerin und mhm. Führungskräftecoach. Das finde ich so spannend. Sie konnte das ja. damals selber nicht, aber hat äh, letztlich daraus für sich äh, ne, hat sich die Möglichkeit ergeben, wo sie gesagt hat: Ich möchte an mir mhm. arbeiten bei diesem Thema. Und biete das jetzt anderen an. Und ihre Rede war auch sehr emotional ja. und kam auch sehr gut an im Minden
1: Ja, glaube ich. Ja, das ist ja schon, also ist ja nur ein kleiner Auszug, aber schon äh, auch sehr, sehr unterschiedliche Geschichten. Auf alle auf waren Fall interessant, gut. ganz kurz. Ja. Alle, ja, ja, ja.
0: alle waren super, alle auf der Fuck-up-Night war ja, grandios. Ich war immer
1: traurig, als der Abend vorbei war, weil es einfach mega äh, ja, genau. war. Also ja genau. <lacht> Danke
0: dir, dass du auch immer gekommen bist, nur so
1: nebenbei. Ja, es <lacht> war kein Opfer. <lacht> ich habe das aber insgesamt so wahrgenommen, dass sich so die Akzeptanz von Gründern und von Risiko, unternehmerischem Risiko, in Deutschland zumindest medial auch in den letzten Jahren sehr verändert hat. Also das ist jetzt was viel Positiveres als früher, würde ich denken. Stimmt das aus deiner Sicht? Hast du es auch so wahrgenommen? Und hat das, haben die Pack Up Nights auch dazu beigetragen? aus deiner Sicht?
0: Ja, ich habe das auch so wahrgenommen. Mhm. Vielleicht ähm, zunächst einmal ähm, zu deinem, deinem ersten Teil. Mhm. Ähm, ich denke, dass auch ähm, nicht nur die Fuck-up-Nights, sondern sehr viele Organisationen, sehr viele ähm, Gründungen, die geschehen, die dann auch wieder medial präsentiert werden. Mhm. Ich glaube, es hat alles irgendwo geholfen, mhm. dass ähm, Start-ups oder überhaupt so Firmengründungen dass sie mehr so in den Mittelpunkt der Gesellschaft rücken. Mhm. Ähm, Gerade Start-up-Unternehmen. Ähm, wir haben es ja selbst in Widerfeld gesehen, die Entwicklung. Die ist ja grandios ja. Ne, seit 2016. Wirklich. Also wirklich Hammer. Also richtig gut. Und ähm, die Fuck-Up-Nights nur dazu. Wir haben ja Fuck-Up-Nights in jeder großen Stadt. Wir haben ja Fuck-Up-Nights in Berlin. Wir haben in Hamburg. Wir haben in München welche. Also wir haben überall in Frankfurt. Überall gibt es Fuck-Up-Nights. In Köln auch. Und ähm, ich glaube... Um, wenn ich mir das zusammenzähle, erreichen wir über die Fuck-Up-Nights wahrscheinlich um, mehrere, ich glaube über 100.000 Menschen, mhm. würde ich jetzt einfach mal behaupten, pro Jahr. Ja. Und das ist schon heftig. Ja, das stimmt. Um, und, und mal geschweige von den ganzen anderen Veranstaltungen, von Wirtschaftskammern, Industrie- und Handelskammern etc., also von mhm. allen anderen Organisationen, die auch eine tolle Arbeit machen. Trotzdem ähm, finde ich es komisch, vielleicht können wir ja darüber, oder weiß ich, was du darüber denkst, mhm. dass es trotzdem irgendwie weniger Gründungen gibt, glaube ich. Ne? Mhm. Also insgesamt rückt das Thema so irgendwie wieder in den Mittelpunkt, aber es werden irgendwie trotzdem weniger Gründungen. Ja, ja. ja Geht es also uns ich, so gut, oder?
1: <lacht> wahrscheinlich ist das der Punkt, aber das liest man zumindest okay. ab und zu. Vielleicht sind es auch einfach andere Gründungen, also weniger Notgründungen und dafür natürlich viel mehr äh, ambitionierte Gründungen. Das findet man in der Statistik dann so, aber nicht wieder. Aber so wäre zumindest jetzt mein Eindruck quasi. Also ja,
0: das denke ich auch, genau.
1: Jetzt sind wir natürlich in der Region auch ein bisschen verwöhnt, sage ich mal, mittlerweile mit Gründungen. Ja, genau. <lacht> Vielleicht ist es immer noch zu wenig, aber es ist auf jeden Fall schon richtig krass. Ähm, welche fachlichen Lessons learned äh, gibt es denn so aus den Fuck-up-Nights? Also gibt es da irgendwie zum Beispiel Fehler, die immer wieder vorgekommen sind oder ähm, gibt es da irgendwie so ein, zwei, drei Sachen, die man als Hörer jetzt auf jeden Fall mitnehmen kann, was man unternehmerisch nicht tun sollte oder so? Gibt es da was?
0: Ja, definitiv. Also eine Sache fällt mir da direkt ein und zwar ist das, die Thematik Vertrieb. Mhm. Also du kannst natürlich die tollste Idee haben, die beste Technologie, du kannst mhm. halt ich sag jetzt mal zwei, drei Jahre in deinem Keller rumwerkeln, Aber es bringt dir nichts, wenn du im Grunde dein Produkt oder deine Dienstleistung nicht an den Mann oder an die Frau bringen kannst, mhm. so. Ganz einfach. Ähm, sprich, nicht nur der Vertrieb ist wichtig, sondern auch die Frage, braucht mein Produkt irgendjemand da draußen, also mhm. löst es irgendein Problem ja. oder wird dadurch irgendwas schneller, wird irgendwas dadurch einfacher und das gekoppelt, diese beiden Punkte finde ich elementar, mhm. das heißt, es kommt glaube ich gar nicht so drauf an, ob du irgendwie das Hipste oder das Tollste irgendwie machst, so von vom Gestalterischen, vom Inhaltlichen, mhm. ähm, sondern vielmehr die, sich die Frage stellen, helfe ich damit mit jemandem, ne? helfe ich damit einer Firma, helfe ich damit irgend, äh, irgendeiner Person? Und dann hinzugehen und auch sich zu trauen und zu sagen, ich muss es jetzt auch selber verkaufen. Weil ja. das ist, aus meiner Sicht ist das Gründeraufgabe. Ja. Also jede Gründerin, jeder Gründer muss definitiv, ähm, wenn die Person Unternehmer stetig ist, auch das eigene Produkt verkaufen können. Am mhm. Anfang definitiv. Weil du hast ja meist das Geld nicht, dass du irgendwie Vertriebler einstellst. Naja, ne? Die sind ja auch nicht günstig. so ja. Also Vertrieb ist sehr wichtig. Das mhm. habe ich mitgenommen. Und zeitgleich halt auch die Frage, das ist halt Punkt 2, gibt es einen Bedarf, einen mhm. echten Bedarf. Mhm. Man muss jetzt am Anfang nicht immer irgendwas entwickeln, man kann erst auch mal abtasten, fragen, gucken, geht natürlich nicht in jeder Branche, aber gerade so in dieser Startup-Welt ist das ja möglich, meist geht es ja um digitale, digitale mhm. Produkte. Dann, ähm, der dritte Punkt ist aus meiner Sicht ganz wichtig, ähm, dass man sich nicht verzetteln sollte. Mhm. Also das ist so schwierig, ne? ich merke es auch immer wieder, man sagt das immer so leicht, Fokussiere dich, fokussiere dich, aber es ist wirklich schwer sich zu fokussieren, denn ich kenne es selbst, wenn man in diese Euphorie steckt, plötzlich Unternehmer zu sein, dann kommen auch Möglichkeiten. Ne? Dann kommst du vorbei und sagst, ja, ey, äh, ich will jetzt hier das und das grün. hast du Bock dabei? Ja. Ich habe gerade eine App. Ne, ja. so. Und dann denkst du, boah, geil, dann mache ich jetzt auch ein bisschen mit. Dann kommt der Nächste, dann kommt Ali vielleicht um die Ecke und sagt, ähm, du, ich habe zwar nicht die tollste Idee mit einer App, aber ich will eine Shisha-Wahl eröffnen. Ja. Die wirft sehr viel Geld ab. Ich sag's mal ganz loppi, da hast du da ja, Bock, ja, dich zu beteiligen oder so. Ne, ja. Also man muss sich wirklich fokussieren, man muss sich fragen, Warum mache ich das eigentlich? Also dieses Warum ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch sehr tiefgehend. Das ist so ein bisschen angeknüpft an die eigenen Werte. Sprich, möchte ich wirklich in meinem Leben wirklich viel Geld nur alleine verdienen oder möchte ich halt also was sind so meine Werte, worauf kommt es mir an, was ist mir wichtig und was macht mir Spaß? Also mhm. ich glaube, äh, wenn man etwas sehr gut kann, ist Geld nebensächlich, also, ja. dann, dann kommt das schon. Und dieses, was sind meine Stärken, was passt zu mir, dass man das erstmal finden sollte. Ich habe die Erfahrung gemacht, auch durch die Fuck-Up-Nights, äh, Fuck dass viele äh, Menschen ähm, sich verzettelt haben, auch ähm, sei es in der Entwicklung, aber auch insgesamt in Ihrem Business. Ja. Einfach an viel, zu vielen Fronten gearbeitet ja. ne? und nicht fokussiert an einer Sache. Und ähm, das finde ich auch wichtig. Und ansonsten natürlich auch mit den richtigen Menschen zusammenzuarbeiten. Ne? Mhm. Ähm, soll heißen, wenn man im Team gründet, dass man sich lange Zeit lässt, passt das Team überhaupt zusammen. Ja. Ja. Ne? Das ist auch so und Klasse, äh, ja, genau, also ich kenne es selber, also ich, ich, ich weiß aus eigener Erfahrung, man sagt ja immer ganz gern, okay, es muss ein komplementäres Team sein, also sprich ein BWLer auf einen Informatiker oder so. Ich glaube, darauf kommt es gar nicht an. Also ich glaube absolut nicht, dass es darauf ankommt. Viel mehr kommt es darauf an, dass man von Anfang an für sich im Team einfach definiert, so wo soll die Firma hin von Anfang an, wie gehen wir miteinander um, also gewisse Werte definiert, so eine Art Guideline definiert, ähm, ja. wie so eine Compliance, sage ich mal, aber nicht halt so straff, ne, sondern vielmehr auf so einer persönlichen Ebene. Und da gibt man sich einen Handschlag und weiß dann aber auch, man geht eine Ehe ein und das unterschätzen, glaube ich, heute auch viele. Gründungen passieren sehr schnell, aber dann plötzlich nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren und wenn dann die Firma wächst, stellt man plötzlich fest, ich wollte eigentlich nach links gehen und mein ja. Partner oder meine Partnerin nach rechts ja. und dann knistert es. Und wenn es knistert, wird es eigentlich klar, ob ähm, wirklich das Team zusammenhält oder nicht, weil ja. in der euphorischen Phase ist jeder mit jedem gut. Ja. Wenn es aber mal schlecht läuft, dann wird's halt, ähm, dann ist halt klar, okay, ne, passt es, passt es nicht und dann können halt sogenannte Agreements helfen, also ja. so Team Agreements, ja. wo man sich darauf besinnt und sagt, guck mal, wir haben doch gesprochen, das und das machen wir. Also ne, Das sollte man ja. von Anfang an definieren. Und da finde ich wichtig, weil sonst äh, ist, mal, ist es zum Scheitern verurteilt, definitiv. Ja, ja.
1: Ähm, ja auf jeden Fall. Ähm, danke für die, äh, für die Lessons learned auf jeden Fall noch. Ähm, das ist aber natürlich kein Grund, äh, nicht die nächste Fuck-Up-Night zu besuchen. <lacht> du hast vorhin schon gesagt, ihr plant noch eine große Aktion oder noch eine große Fuck-Up-Night. Mhm jetzt äh, wäre der Moment, darüber zu sprechen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Also wir haben ja eine eigene Website. Ich mhm. hoffe, dass ich kurz Werbung dafür ja, machen klar. darf. Uh, www.fuckupnightsowl.de mhm. Und auf dieser Webseite präsentieren wir auch immer wieder ähm, die Events, die anstehen. Mhm. Wir machen so im Schnitt äh, drei Events in diesem Jahr. Mhm. Ähm, in Paderborn wird eine stattfinden, definitiv. In Biederfeld wieder. Und dann schauen wir mal vielleicht in Gütersloh. Ja. Ähm, ich habe zwar habe ich jetzt das Datum, das könnte ich jetzt sagen, aber das ist noch nicht publik. Das mhm. heißt einfach mal auf unserer Webseite gucken mhm. oder halt äh, auf der Facebook-Seite. Die findet man auch unter Fuckup Nights OWL. Und ähm, wir haben definitiv das Ziel, dass wir eine große Fuckup Night machen möchten mit mhm. 1000. Teilnehmer, okay. ja, also das ist, nicht schlecht. Das ist, genau, das ist auch, wäre das
1: dann die Größte in Deutschland? Oder, oder,
0: ich glaube nicht, nee, ich glaube es gab schon mal eine mit 1000 in, ähm, ich glaube in Frankfurt, ich bin mir Ach, nicht da sicher. In der
1: Uni glaube ich, ne, wo die ja, Leute dann genau. auch vor dem Horsa, vor genau Horsa da, standen. Und
0: so. Genau, richtig, ja, genau. aber äh, vielleicht könnte man das ja auch toppen, also vielleicht ja. machen wir ja auch eine Challenge oder so, ja. gucken für wie der fällt, das wäre eigentlich auch mal gar nicht mal so eine schlechte Sache, wo wir vielleicht sogar sagen, es kommen dann mehr als 1000, ja. müssen wir mal schauen. Da werden wir auf jeden Fall auch überregionale ähm, Speaker dabei mhm. haben, die auch bekannt sind in den Medien. Also die Namen darf ich nicht nennen, wir sind mhm. da im Gespräch. Äh, aber das wird nochmal so mein Ziel oder unser Ziel von Tristan und mir sein, dass wir so eine große ja. fuck machen, wo wir auch wirklich die lokale Wirtschaft, die Organisation mit reinholen, die IAKs etc. Also alle, mhm. die mitmachen wollen, natürlich keiner wird gezwungen. Und ich glaube, dieses Event, das wird dann nochmal ähm, richtig inspirieren und wird nochmal Bielefeld auf eine ganz andere Karte bringen, ja. Was das Thema Unternehmensgründung ja. betrifft, weil ähm, so eine Fuck-up-Night ist sowieso was Spezielles und dann ja. noch eine Fuck-up-Night mit über 1000 Menschen. Ja. Ich glaube, dass ähm, da brauchen wir uns da nicht zu verstecken. Ja.
1: Ja, da bin ich ja schon mal gespannt. Jetzt nochmal zurück zu deiner Laufbahn, das, weil die Fuck-Up-Nights waren jetzt ja nicht deine Haupttätigkeit. Du hast dann, nachdem du bei der Polizei aufgehört hast, Foodtracks gegründet oder hast du erst noch ein bisschen Agentur gemacht oder wie, wie
0: lief das? Ich habe tatsächlich ähm, erst mal eine eigene Social-Media-Agentur gegründet. Mhm. Ich glaube sogar die erste war's mhm. 2013, okay. zwar nebenberuflich. Aber ich habe mich nur auf Social Media Marketing äh, mhm. fokussiert. Das bedeutet Facebook, Instagram-Betreuung äh, überwiegend, also zu 90 Prozent, ein bisschen ja. äh, halt auch mit den anderen sozialen Netzwerken mich beschäftigt, aber überwiegend war es nur Facebook und Instagram. Und da halt für die lokale Wirtschaft ähm, ja im Grunde Beiträge geschrieben, Strategien mhm. ausgearbeitet, Konzepte, letztlich Firmen digital sichtbar gemacht, sage ja. ich sehr gerne. Und ähm, das habe ich dann ernsthaft äh, ab 2014. Weiter ausgebaut, das war so das Erste, was auch richtig funktionierte, also ich hatte mhm. auch einige Fuck-Ups, ähm, die Agentur, da gab es auch echt einen großen Bedarf hier, ähm, lokal, in der lokalen Wirtschaft gibt es ja heute immer noch, aber damals war ich so der Erste, der das mhm. wirklich so, so 100% nur das gemacht hat, wir ja. haben ja immer schon Werbeagenturen und so gehabt in Bielefeld, aber halt keine so, nur eine richtig hundertprozentige Social-Media-Agentur. Mhm. Und 2016 habe ich dann aus dieser Firma, die habe ich dann umgewandelt von der Rechtsform, das war ein Einzelunternehmen, eine GmbH, hatte dann auch einige Mitarbeiter, einen Auszubildenden ähm, und habe dann 2015 durch die fuck -up night die erste fuck -up night mhm. habe ich... Kontakt gehabt zur Berdelsmann Stiftung ja. und zwar hat mich ähm, der ähm, CEO der Founders Foundation Sebastian Burek unter anderem und der CFO Dominik Groß. Die haben das gesehen in der Presse und haben mich dann angeschrieben mhm. über Xing und ich dachte mir so sind die wahnsinnig warum schreiben die mich jetzt an und mhm. so ist das jetzt irgendwie ein Scherz und die wollten mich sie, die, beide wollten mich unbedingt treffen und so kam ich dann ähm, zur Founders Foundation und war dann halt beteiligt an der ähm, ja an dem Aufbau mhm. war Botschafter für Bielefeld mhm. Und dort habe ich dann im Rahmen dessen, also im Rahmen der Founders Foundation, habe ich natürlich an dem Programm teilgenommen, die ja. sie anbieten und habe dort meinen äh, Mitgründer ähm, kennengelernt, mit dem ich FoodTracks gegründet habe. Ja.
1: Was habt ihr da nochmal gemacht, genau? Oder, oder was macht die Firma?
0: Ja, sage ich sehr gerne. Also vielleicht kurz einmal, was ist dann aus meiner Agentur passiert? Mhm, ja. ähm, die habe ich dann an meine Mitarbeiter übergeben. Also die gibt immer noch. Äh, ich musste sie übergeben, weil ne, Fokus, habe ich ja vorhin gesagt, ja. also ich muss mich auf eine Sache fokussieren. Ja. Und Tracks, ähm, wir haben Datenanalyse betrieben, mhm. also Daten analysiert aus der Kasse, aus der Warenwirtschaft, mhm. von Bäckereien. Mhm. Also wir haben uns nur auf Bäckereien spezialisieren. Äh, um am Ende Lebensmittelabfälle zu mhm. reduzieren. Also ähm, das hört sich jetzt krass an. Natürlich ging es nicht nur um Abfälle reduzieren, sondern insgesamt Bäckereien effizienter zu machen. Ja, ja. Äh, dazu zählt eine ganze Menge. Effizienz bedeutet, ähm, dass sie dann am Ende, wenn sie natürlich wissen, was sie produzieren sollen, also wir haben den Bäckereien Prognosen geliefert dass sie dann dementsprechend auch günstig also passender eingekauft haben passender produziert haben dadurch wurde dann weniger einer Produktion wurde dann halt dementsprechend produziert und der Zeitaufwand war dann gering also es war insgesamt war es ja ein Effizienzschub ja. und ähm, vielleicht zur Erklärung ähm, die Bäckereien, die tun natürlich sehr, sehr viel, damit keine Abfälle entstehen, ganz klar. Tafel oder halt, äh, ich habe jetzt vor, vor kurzem gesehen, auch Bier und so wird ja gebraucht, etc. Mm. Es wird eine ganze Menge gemacht, mm. eine ganze Menge tolle Ideen. Nur ähm, trotzdem wird ein Teil ja, oder muss weggeschmissen werden. Ja. Da, da sind jetzt aber die Bäcker nicht schuld oder so, sondern äh, wir Verbraucher sind ja verwöhnt, muss man ganz offen dazu sagen. Da gibt es auch keine klaren Regelungen wie in anderen Ländern. So Und jetzt passiert es, dass trotzdem vielleicht ein bisschen was in der Tonne landet. Mhm. So Und ähm, wir haben dann versucht, dieses bisschen was noch deutlich zu reduzieren, indem wir den Bäcker schlaue, intelligente Prognosen mhm. geliefert haben. Du musst also von den Merkon-Brötchen in der Filiale, in der City, ähm, da musst du jetzt morgen zehn Stück hinliefern oder ja. 100 Stück. Also wir haben ganz konkret gesagt, jede Filiale muss ähm, x Stück Artikel erhalten, Produkte, mhm. also Brot, Brötchen, Kuchen etc., und ähm, damit äh, habe ich halt angefangen und ähm, das hab, hat sich in der Fornos Foundation entwickelt, mhm. ähm, also das Startup Food Tracks. Und 2017, bevor ich dann bei der Polizei gekündigt habe, hat dann die ötka gruppe bei uns angeklopft mhm. und hat dann auch investiert.
1: Okay, krass, das die war, kamen von selbst so zu euch.
0: Und genau, das war total spannend. Ja. Also ich hatte meine Agentur, 2016 war ich im Sabbatjahr, äh, bevor ich gekündigt habe. Also ich habe ein Jahr unbezahlten Urlaub genommen, also ganz wahnsinnig gekündigt, einfach sofort heute auf morgen, ja. habe ich nicht gemacht, das kann ich auch keinem empfehlen, also probiert immer nebenbei ein bisschen was aus. Ja. Ähm, und dann habe ich eine SMS bekommen von, von Sebastian Borek oder mhm. eine WhatsApp und er meinte, ja, ähm, gleich kommt der Ötger-CEO und das war mhm. gerade zum, zum Jahresbeginn, hat sich ja da was äh, geändert in, in der mhm. Geschäftsführung, das heißt, Herr Dr. Christmann war dann Geschäftsführer mhm. ähm, für die ganze Gruppe und er kam dann zu von Foundation und ähm, Sebastian wollte, dass ich dann halt auch komme, mhm. bin dann hingefahren und habe dann mich da hingesetzt, habe meinen Laptop aufgeklappt, habe mich dann vorbereitet, habe äh, mich gefreut, dass er dann gleich da ist. Er hat sich dann natürlich auch die Startups ähm, angesehen, das war dann auch geplant und dann, als er bei mir war, war das wie in so einem Elevator-Pitch, da ähm, muss man vielleicht kurz dazu sagen, für alle, die das nicht, die das nicht kennen, mhm. äh, diesen Begriff. Das ist, als wenn man im Aufzug sitzt und dann fährt man hoch ins fünfte Stockwerk, hat so eine Minute Zeit und muss in einer Minute demjenigen erklären, was machst du eigentlich, ja. was bringt das, was äh, haben die Menschen davon oder die Bäcker letztlich bei uns und ähm, wo geht das noch hin, also wo geht mhm. die Reise hin. So, Das habe ich dann Herrn äh, Christmann dort präsentiert ja. im Stehen und dann war dann noch ähm, ja sein äh, im Grunde äh, noch jemand dabei, sein Berater, der mhm. dann später Ötker Digital aufgebaut hat. Mhm. Ah, okay. Und... Ähm, die fanden das dann so spannend, dass sie gesagt haben, ja, das könnte vielleicht etwas sein, eine Synergie zwischen einer mhm. Tochtergesellschaft von uns, der Martin Braun in Hannover, die Backmittel herstellen mhm weil die wollen, dass es Bäcker weiterhin gibt mhm. und wollten einfach ihr Portfolio erweitern. Für die Oetker-Gruppe war es strategisch sinnvoll, weil sie ja ihre Digitalisierungsstrategie ja. ausgeweitet haben, indem sie halt gesagt haben, wir investieren in so ein junges Team und, und helfen dadurch, dass wir halt so ein bisschen breiter aufgestellt sind. Ja. Und für die Martin-Braun-Gruppe war es dann spannend, das sind dann unsere Vertriebspartner geworden, die haben zwar Backmittel hergestellt, mhm. aber ähm, du musst natürlich heute musst du deinem Kunden, das sagt ja irgendwie, also das hört man ja immer wieder, du musst deinem Kunden einen ja. Mehrwert bieten. Du ja. musst immer was Besseres anbieten, etc. Ja. Und irgendwann glaube ich, wir merken es jetzt schon, überall geht die Digitalisierung einher. Das ist dann auch sinnvoll ist, gerade auch im Handwerk, dass wir uns mit den Themen beschäftigen. Ja. Und die Bäcker haben sich dann gefreut. Ja. Martin Braun hat sich gefreut, weil die haben jetzt neben Backmittel auch eine Software in der Tasche. Ja. Wir haben, waren gemeinsam auf der Messe letztes Jahr, bevor ich die Firma verlassen habe, ja. da kommen wir bestimmt auch noch zu. Das lief alles so erfolgreich, so ja. sodass Foodtracks im Grunde heute ein äh, ernstzunehmender Marktteilnehmer ist ja. in Sachen bäckerei software
1: Ja, nicht schlecht. Aber es war ja bestimmt dann auch sehr aufregend, wenn auf einmal Dr. Oetker sagt, sie wollen mitmachen, oder? Also ist ja schon ein Traum für jeden Gründer wahrscheinlich.
0: Definitiv. Es war ein Ritterschlag. Also es war, ähm, es war wirklich toll, also ganz ja. toll. Auch die Zeit war super. Ähm, das war schon was Besonderes. Also ich habe immer Klar. damals, ja. 2011, habe ich mir so gedacht, boah, hier Gründerszene, also dieses, ähm, dieses Medium im ja. Internet, wo man ja so Gründerartikel liest und so, du hast ja gesagt, ich äh, lese natürlich sehr viel, und dann habe ich mir immer so gedacht, ja cool, die haben da ein, ein Investment, so ein Investment zu kriegen, eine Investition. Das ja, ist ja. ja schon was Besonderes. Klar. Ja. Und dann von der Oetker-Gruppe, ich brauche, ich glaube, ich brauche da nicht nicht viel zu sagen. Klar. Für mich ist die Oetker-Gruppe sowas wie ein Beamtentum, sag ich ja. mal. Mhm. Nur, also ne, also wie ich im positiven Sinne. Ja. Das ja. ist für mich einfach absolute Sicherheit. Das ist eine tolle Firma. Ich glaube, da gibt es so viele Bewerber, die können aus dem Besten immer auswählen jedes Jahr. Ja das war für mich ein Ritterschlag. Und dann ja, noch klar, mit dem CEO. So ja. dann. Und dann noch als Spielerfelder. Das, ja. das war echt grandios. Also ja. ich habe mich so gefeiert danach. Oder wir haben uns gefeiert mit Tobias ja. zusammen.
1: Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Und äh, du hast aber schon gesagt, jetzt bist du wieder mit deiner eigenen Agentur unterwegs. Ja. Ne? Ähm, sag vielleicht ein paar Sätze da, was du
0: jetzt in der Agentur machst und so. Also ich bin... Ähm, ich war jetzt drei Jahre bei Foodtrax. Mhm. Ähm, die Firma sitzt in Münster. Wir mhm. haben auch ein tolles Team dort. Ich habe auch einen tollen Nachfolger, der ähm, bevor ich die Firma verlassen habe. Ja. So, warum habe ich die Firma verlassen? Aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe für mich einfach gemerkt in den drei Jahren und ähm, letztlich ich mit meinen 31 jetzt ja. ähm, bin längst nicht da, wo ich wo ich sein möchte ja. und auch ich lerne dazu. Ich habe gemerkt, dass ich ungeduldig bin. Das ist so das eine. Ja. Ich bin absolut ungeduldig. Und in der Softwareentwicklung brauchst du Geduld. Mhm. So. Und wenn da was entwickelt wurde, jetzt äh, ne, unsere Bäckerei-Software. Wir hatten verschiedene Controlling-Module. Mhm. Also wir haben Controlling letztlich gemacht. Ähm, ich konnte einfach nicht warten, ne, bis das dann fertig ja. entwickelt wurde. Mhm. Und ich bin so ein Vertriebstyp, so eine Vertriebssau. Ich will dann raus, ich will verkaufen. Ja. Und dann muss erstmal entwickelt werden und so. Und ja. dann sind so ein paar Sachen passiert. Also ich nehme das keinem Übel. Ich hatte halt sehr viel mit, wir hatten sehr viel mit Personal zu kämpfen. Also im Sinne von, wir hatten zum Beispiel einen Entwickler, deshalb erzähle ich die Geschichte sehr gerne, das war ein toller Typ. Der sagte dann irgendwann so, ja, ich habe jetzt hier mit Bitcoins Geld gemacht. Mhm. Ja, ich bin jetzt mal weg. Mhm. So, ne? Also, er hat mit Bitcoin so viel Geld verdient, dass er nicht mehr ja. für eine bestimmte Zeit arbeiten musste. Ja. Und äh, wir hatten halt keinen, ne? Und äh, Entwickler, wir kennen das ja heute, also Software, Softwareentwickler sind rar. Ja, das stimmt. Äh, am liebsten stimmt. würde man die irgendwo klonen im Labor oder so oder, oder, ne? Künstlich entwickeln, mhm. also jeder braucht die. Und das hat mich geärgert, meine Ungeduld. Ich mhm. wollte einfach selber mit anpacken, aber ich konnte es nicht. Das war ziemlich komplex. Dadurch, dass ich ungeduldig bin, mhm. kann ich mir auch keine Programmierung beibringen, weil ich kann nicht warten mhm. und irgendwie ne etwas abwarten. Ich brauche schnelle Ergebnisse. Und das Zweite, ist, ähm, was ich gemerkt habe, ist letztlich, dass ähm, für mich ist es wichtig gewesen, auch nochmal, dass ich meinen eigenen Weg gehe. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, ich bin vielleicht doch der Typ, der doch lieber... Ähm, so alleine seinen Weg geht. Ja. Ne? Also das war jetzt, äh, da ist jetzt nichts vorgefallen zwischen Tobias und mir, wir haben immer noch Kontakt, ja. aber ich wollte einfach nochmal in diese Kreativbranche, weil klar. die hat mich irgendwie so gereizt. Ich bin einfach ja, so ein klar. kreativer Vogel, sage ich ja. mal.
1: Ja, würde ich unterschreiben.
0: Wobei es bei Foodtracks auch kreativ war, also nicht falsch verstehen, aber ne, jetzt ja. ist es so, ich habe mit so vielen Menschen zu tun, mit unterschiedlichen ja. Menschen. Ähm, ich brauche das einfach, ja. ich brauche das einfach und deshalb bin ich rausgegangen, wir haben zum Glück eine Nachfolge gefunden, die Firma gibt es immer noch, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, ja und das äh, das hören wir uns dann in zehn Jahren nochmal an, dass ich die nächsten zehn Jahre wirklich meine Agentur Aha. hochziehe, Aha. die Aramas Digital GmbH, ich will auch nichts anderes jetzt erstmal machen, mit 31 irgendwann merkst du dann auch, ne, ja. du bist hier nicht mehr äh, so jung, also mit 31 ist man ja. natürlich jung, aber Du merkst, ja, ja. ja, also du merkst halt, ne, ja. trotzdem, also ich merke auch, ich kann auch nicht mehr jetzt bis morgens arbeiten. so ne? ja. also Früher ja, habe ich echt durchgearbeitet, nachts. Jetzt ja. brauche ich auch schon so meinen Schlaf und so. Ja. Ja. <lacht> Deshalb will ich jetzt erstmal ein bisschen ruhiger angehen. Das hört sich komisch an. Ruhiger im Sinne von natürlich erstmal jetzt dabei bleiben, dass ich eine Sache durchziehe. Mhm. Aber man weiß ja nie, die Welt lebt, also die Welt ist ja so schnell äh, ja. Am, am, ne, am, am Drehen und es bewegt sich alles so schnell.
1: Und das ist jetzt wieder so im Social-Media-Bereich, ne? Mhm.
0: Genau, also wir machen, also Aramas Digital ähm, macht Unternehmen digital sichtbar. Ich mhm. fokussiere mich gerade hier auf die Region aus Van Lippe. Ich habe aber auch schon Anfragen aus Hamburg und aus anderen Städten. Ähm, ich baue gerade ein Team auf und es geht im Kern um Social Media Marketing. Ja. Ähm, also ganz bewusst wieder äh, Facebook, Instagram. Jetzt kommt TikTok dazu. Mhm. Ähm, und dort halt Unternehmen zu positionieren, ja. sie einfach digital fitter zu machen, das ist das eine, was ich mache. Und das andere ist halt insgesamt, wenn eine Firma sagt, wir haben ein Produkt, wir haben ein, eine Dienstleistung, wir möchten diese vermarkten. Mhm. Auch da suche ich dann halt die entsprechenden Mittel und Methoden aus, um dieses Produkt oder diese Dienstleistung mhm. so zu positionieren, dass sie zum Beispiel mehr Kunden gewinnen oder was auch immer. Mhm. Das geht dann so in Richtung Performance-Marketing, was auch noch in... Ich mal, Kinderschuhen steckt hier in Bielefeld und ich wieder aus meiner Sicht der Erste jetzt bin, der das so ernsthaft hier mit angeht mit der Agentur, das Thema.
1: Okay. Jetzt habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen. Die erste, du bist jetzt ja gerade wieder frischer Gründer quasi. Was ist da so die größte Herausforderung, außer vielleicht, dass der Tag nur 24 Stunden hat?
0: Die größte Herausforderung ist definitiv am Anfang, den Vertrieb wieder so aufzustellen, dass das Unternehmen Umsätze erwirtschaftet mhm. und dadurch auch tragfähig ist, das ganze Konstrukt, zwar bin ich jetzt hier alleine, noch mhm. alleine, also ich habe jetzt äh, demnächst ein paar äh, Vorstellungsgespräche und ich habe mhm. jetzt auch Probearbeitstage definiert, also ich brauche Unterstützung, ich suche ja. Leute, ich habe auch echt tolle Bewerbungen bekommen. Ähm, die Schwierigkeit ist, dass du jetzt irgendwo an allen Strängen dann halt ziehst, also zum einen, klar, Umsätze und Vertrieb, mhm. aber auf der anderen Seite musst du die Organisation irgendwie wachsen lassen oder du musst sie mitgestalten. Das ist wie so ein Organismus. Du entwickelst etwas in dieser Organisation und plötzlich passiert auf der anderen Seite etwas. Und bei mir ist es jetzt gerade so, ich merke, dass ich ziemlich ähm, ja, das es ziemlich zeitintensiv ist, wenn ja. man wieder so komplett alleine ist ja. und von, also zwar nicht von null beginnt, weil ich habe ja die Expertise mhm. und ich weiß, wie es funktioniert, aber trotzdem, ähm, ich mache wieder, wie, wie gesagt, ich mache wieder halt ähm, eiskalt Kaltakquise. Ne? Ja. Ich rufe überall irgendwo an und und stelle mich vor, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Mhm und ich baue mir das jetzt so Stück für Stück wieder auf und ja. das ist für mich die Schwierigkeit so eine, so eine Organisation halt wirklich aufzubauen ähm, das geht mal nicht einfach so so dass ja, ja, es klar. halt tragfähig also, ist es braucht Zeit ja. und dadurch dass ich ungeduldig bin kann es mir nicht schnell ja. <lacht> kann es für mich nicht schnell genug gehen so das ist im Grunde das was ich ähm, schwierig finde gar nicht so ähm, ja, gar nicht die Idee oder so, ne? Oder mhm. irgendwas anderes. Also ich glaube, Ideen gibt es sehr viel. Also das Verkaufen mhm. und jetzt erstmal auf so eine Schwelle zu kommen, so dieser magische Punkt, mhm. wo Umsätze die Kosten decken, ne? Mhm. Kennen wir ja und dann da wo es dann ja. auch Spaß macht.
1: Ja, klar. Ab um dem Punkt. <lacht> hoffentlich vorher auch ein bisschen.
0: Ja, klar, aber so du weißt, was ich, ich meine. Ja, natürlich, Zumindest natürlich. geldtechnisch Spaß macht, <lacht> dass man sich zurücklehnen ja. kann und sagen kann, ah, okay, jetzt, ne? Ja. Weil klar. das will man ja auch, ne, wir können zwar alle irgendwie 24 Stunden arbeiten als Beispiel oder 18 oder wie viele Stunden auch immer. Ja. Aber irgendwann ist ja auch mal.
1: Ja, ist schon besser, wenn noch was dabei rumkommt. Ja, genau. <lacht> ähm, Zum Abschluss muss hier jeder immer noch eine kleine Bielefeld-Anekdote erzählen oder aber gerne auch seinen Lieblingsort in Bielefeld nennen. Ähm, ja, sucht dir eins aus.
0: <lacht> ja, mein Lieblingsort in Bielefeld ist definitiv der Alte Markt hier. Ich bin mhm. ja hier in der Altstadt und ähm, ich finde es einfach richtig schön hier in der Altstadt, die ganzen Cafés, die Geschäfte, also ich, zwar bin ich in dieser Online-Branche, aber ich mag trotzdem halt, wenn man äh, offline, sage ich mal, ja. durch die Innenstadt äh, gehen kann und ähm, ich mag einfach insgesamt, also ich mag viele Orte in Widerfeld, aber die Altstadt, die ist hier um die Ecke, mhm. da mag ich immer mal ähm, durchzugehen und wie gesagt, ähm, irgendwie bei einem Café zu spazieren und dann mit irgendwelchen, ja, ähm, anderen Gründerinnen und ja. Gründern oder Freunden oder Familie dann halt zu sprechen, ja.
1: Ja, cool. Dann danke ich dir für die Anekdote und die Tipps und die Zeit. Und ja, dann machen wir mal weiter. Ne? Ja,
0: danke dir. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.